0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, сентябрь, день 20. -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. лёха бро доброе утро пишет иван каждую твою передачу жду чтобы повеселиться и успокоиться а то новости изо дня в день какие-то жуткие мы все умрем иван все хорошо алексей хорошего вам дня пишет сергей александрович будут удары по киеву вот прям вот так вот. Алексей, хорошего вам дня. Будут удары по Киеву? Жалко людей. Представляю себя с женой на их месте. Как можно к этому спокойно и безразлично относиться? Это же просто варвары-убийцы. Где ответ государства? Немного обидно. Не понимаю, Сергей. Вы как будто... А, вы, наверное, говорите о людях, которые были обстреляны в Донецке. И э, о варварстве ВСУ. И а будет ли ответ по Киеву? Наверное, вот это вы имеете в виду. Э, ну... Мы не, я не думаю, что мы будем отмеча, э, от, отвечать по мирному населению. Каких бы то ни было городов и каких бы то ни было стран. Что там по Польше требует объяснений, по словам Шольца? Если Польша требует репараций, то, может, тогда она вернет земли. Красивая, пишет Василий. Да, Польша от всех все требует, а Шольц намекнул, что современная Польша в ее границах это, в общем, тоже подарок судьбы. По, как это? Подарки Сталина. Это тоже подарки Сталина. Так, э, э, ночью Красный Лиман с двух сторон атаковали. Непонятно, удержали ли мы его, пишет МТУ. Давайте так, э, по сообщениям из некоторых телеграм-каналов, в частности, телеграм-канала Ургонза, э, атаковали с двух сторон Красный Лиман. Вот э, Ночью. Больше подробностей никаких не было. Правильно, МТУ? Оттуда у вас информация. Почему слушатели не понимают цели своего освобождения ЛНР и ДНР? Вот и все, пишет Алексей ТТ. Ну, потому что по-разному заявлялись цели. И демилитаризация, и и освобождение, и много чего еще было. Потом каждый по-своему понимает демилитаризацию и Я внимательно просто смотрю за тем, что, что говорят наши, так сказать, ну, что говорят наши руководители? Я не буду придумывать там какое-то дополнительное слово. Вот. вот это мне самое интересное. Что они думают, что они говорят, что они делают. Какой... Я пытаюсь разгадать в своей голове их план. Вот. Что они... Чего они хотят в итоге? То есть вот это вот мне интересно. Просто я знаю, что много людей очень горячих предложений всякие разные выдвигают. Там, как надо правильно что делать. В этой специальной военной операции, как надо поступить, там, ударить по Вашингтону и все такое. Э, в общем и целом интересно, и я вообще сам люблю всю эту тематику из разряда. А может быть, уже пора ядерную войну, да сколько можно сидеть на месте? Ну, уже скучно. Вот так вот. Но мы же не можем э, вот, там нажать на кнопку, или там ударить по какому-то городу. Мы можем ударить, например, э, по стакану. Вот э, понимаете, мы можем ударить по столу кулаком, ударить. Э, Пошел. Ну, ну, вы поняли. А вот по городу, по какому-то ударить мы не можем. У нас возможности такой нет. Мы с вами люди, в принципе, не, разда... не отдающие таких приказов. Поэтому я вот пытаюсь ловить. Настроение высшего руководства, военно-политического. Что там, как там. Ну вот, в этом смысле я даже дипломатическое вот ведомство немножечко меньше сейчас слушаю. уж Допростит да меня Министерство иностранных дел. Но я так понимаю, сейчас не до, не до дипломатии. Рано или поздно дипломатия, конечно, будет главенствовать в нашем диалоге. Так всегда бывает. Но пока главенствует не дипломатия. Не дипломатия другие способы ведения Диалога. Поэтому я очень внимательно слежу именно за теми, кто может в этом диалоге говорить или молчать, или еще что-нибудь. «Ударить по стакану просто находка», — пишет Дмитрий, а то, Дмитрий, понимаете, а ведь самое интересное, что вот, когда уже будем наступать, а можно вот просто взять и пойти и наступить на стакан всем тем, кто вот, считает, что надо, вот ему с дивана виднее, где наступать, а где отступать там, или что... Поэтому как бы такое, знаете, со стаканом вообще как-то жизнь веселее сразу становится. Можно по нему ударить, можно на него наступить. Вот. Президент сказал, что мы еще даже не начинали. Так может уже пора начать, сколько можно тянуть, пишет Денчик. Денчик, ну да, мы еще не начинали. Вопрос только в том, что имеет в виду президент под словом «мы». Вдруг он имеет в виду все человечество. Что мы еще даже не начинали, еще даже ядерной войны не случилось, ну, допустим, или что, или он говорит, мы еще не начинали, а может быть, у нас план, не знаю, вот, мы еще не начинали, имеется в виду ударить по Вашингтону, например, ну, я же не знаю, и вы не знаете, и никто не знает, поэтому я не знаю, но в голове эту фразу держу, так сказать. Ставки Запад поднимает У нас шаг это референдум о присоединении Дальше открытая война НАТО и России Пишет Василий Вот может быть и такое Может быть это и будет начало да? Когда мы уже все вместе начнем уже Надо будет сбросить все маски окончательно И погнали Что думаете об этом Когда наши будут наступать Тогда и ударим по стаканам Пишет Олег Олег согласен с вами но я бы даже предложил дождаться прямо полной и безговорочной победы, вот, нашей. А по поводу того, что... Ну, но некоторых это вообще никак не смущает, они каждый день наступают, ударяют и всякое такое. Вот, потом дают советы, естественно, нашим военачальникам, где-то с диванов. Военачальники этих советов, конечно же, не слышат. Еще вопрос. А наша делегация заявил его он по ударам в Донецке? Пишет Алексей Это -то. Вот не скажу вам честно. И, 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 и История повторяется, грядет великое восстание Пугачевой, пишет Леви. Ну, раз уж Леви я из тех мест, где Пугачевское восстание, по сути-то, и обрело ту силу, которая обрело из далеких я, вот этих казачьих степей, то могу вам сказать, что... Да ничего я вам не могу сказать. Не знаю, просто захотел рассказать о том, что я оттуда, где Пугачев восстание, начал. Серьезно, клянусь! Мог бы сейчас выворачиваться, что-то при... Нечего мне сказать. Просто вот козырнул. Козырнул, короче говоря. Вот. Но его, в общем, яицкие казаки поддержали тогда. Не яицкие, кстати, не яйка, а яика именно. казаки его поддержали тогда. А. Пугачева, Пугачева. Ну ладно, это же шутку вы написали, на самом деле. Ну, что, ну, я пытаюсь как-то это ее вроде бы врусло. Серьезной тематике не, не получается, не получается. Ну а тема с Пугачевой и Галкиным уже отыграла, обратите внимание уже неинтересно. Вот я сейчас начинаю, вот вроде бы как мы коснулись ее, а говорить не хочется. Ни мне, ни вам, я чувствую, вам уже не интересно. Серьезно, вот сами себя внутри, по, по, сейчас вот, сами себе задайте вопрос. Ой, нет, уже надоел, Вот так вот, да? Правда же? Вот и все, любая тема играет 2-3 дня. До свидания потом. Давай следующую, давай следующую. Вообще, после того, как мы оказались на грани ядерной войны, ну, нам так показалось, во всяком случае, да, Простым людям, обывателям. вот Все кажется немножечко незначительным. Да? Там Пугачева, не Пугачева, певцы какие-то из Советского Союза, кто их помнит, кто их не помнит. Какая разница? Все как-то уже не очень-то интересно. Про Галкина и вчера не хотелось говорить, Сол Дим говорит. Честно говоря, мне хотелось. Вот я с выходных, когда пришел, у меня настроение было такое поговорить про Галкина. А меня смущает, что в последнее время часто про украинскую чушь закидывают в чаты соседей района «И ведь наши ведутся». Пишет М. М. тут важный момент. Значит, украинцы и русские одинаковые. Имейте это в виду. Если вдруг вам кажется, что э, украинцы тупые, а русские умные, нет, мы все одинаковые. Ну, я просто знаю, есть такое вот расхожее мнение у некоторых людей, что вот украинцы какие-то особо тупые, а русские какие-то особо умные. Ну, мы русские. Вот, и они не украинцы. Не-не, мы один народ. Вот я вам четко говорю. Мы один народ. Это самый-самый важный момент для понимания, потому что, если его не понять, можно потом очень сильно пожалеть. То есть мы такие же. Может быть, вы персонально умнее масс, так скажем, Вот, но в целом мы одинаковые. Поняли, да? Уловили суть. Значит, как украинцу промыли мозги, так и нашему могут промыть мозги любому человеку. Вам вот удивительно, что он, например, пролетелся в нациста, украинец. Но эти у нас были власовцы, помните? Да и скинхеды у нас тут в Москве бегали, ну там, не знаю, лет 20-30 назад. Ну и в других городах. Меня тут 20 лет назад не было в Москве. Но вы знаете это просто, да? Все эти неонацистские движения, вот это все, это тоже присутствовало. Все эти боцманы, это же отсюда выходцы из неонацистских движений, подумайте об этом. То есть народ э, везде примерно одинаковый. Вопрос только, что ты воспитываешь в этих людях. К чему ты их приобщаешь, что ты хочешь в них развить, а чего ты развивать, ну, никак не хочешь. Вот и все. Поэтому, когда ваши соседи ведутся на всякую чушь цепсошную украинскую, э, потому что они такие же, как украинцы, они тоже ведутся на эту цепсошную чушь. И я видел даже специалистов очень такого, ну, я не могу сказать, что это какие-то уникальные специалисты, но люди, которые работают с информацией много лет. Давайте так скажем. Тоже ведутся вот на эту всю историю. Да? Ну, потому что все мы люди и потому что э, цель этой всей истории – обмануть. Ну, это как, знаете, там, работник банка, который перевел мошенникам, которые из банка как бы ему позвонили, вот он перевел свои деньги. Бывают же и такие истории. То есть, Ты же работник банка, ты что, такой идиот? Ну, как-то мне показалось тот момент. Ну, вы поняли. И такое бывает тоже. И вообще, считаешь себя самым умным, пока тебя кто-то не кинул где-то. До первого момента, когда тебя кинут. Ты умный, все остальные дураки. Потом раз, да что, что. А как я вообще мог? Да вы что? Это я-то вот это, получается, сейчас деньги перевел, да? Вот так вот, да? Это что, это меня обманули, что ли? Лучше не буду никого рассказывать. Да, Ну, правда же. Совсем мы не одинаковые. Мои родственники из Украины сюда еще в 80-е, 90-е переехали. Мало того, их дети здесь родились. А русскими они так и не стали. И чувствуют себя украинцами. И некоторые даже думают еще на украинском. И соседей их хохлами называют, пишет Руслан Николаевич. А, Руслан Николаевич, я же не это имел в виду. Ну, я, может, что-то не, не, неправильно выразился. Давайте так. Обмануть можно и русского, и украинца. Вот. Не надо думать что мы какие-то особенные, и нас невозможно обмануть. Поняли, да? Вот те технологии, которые существуют для обмана людей, если они действуют на Украине, они будут действовать и у нас. Об этом цепсошники знают и годами собирали у вас деньги, представляясь сотрудниками Сбербанка да, и других банков ваших. Ну, вы же знаете, это вам звонили цепсошники. Да, прозападная, либеральная... Не, не буду выяснавать либеральная, они не либерал на самом деле. Прозападная вот эта вся морось, которая здесь была, они утвержд... не смеялись и говорили, ага, -а, ну, конечно, с Украины вам звонят. Выяснилось, что да, с Украины нам звонили, во-первых. И... и вы жрелись, ну, как, не вы лично персонально, вот каждый, да? Ну, вы же знаете, масштабы грандиозные, сколько денег переведено. Поэтому... Ушки, как говорится, на макушке. Моя мечта, чтобы мой сын и его девушка наконец-то расписались. На Рейхстаге, пишет Эдмон. Смешно, конечно. Но, Эдмон, шутка смешная, но помните, что для того, чтобы расписаться на Рейхстаге, очень большую цену Советский Союз заплатил. Я не к тому, что э, э, если нас э, э, там будут обижать и э, голову будет поднимать нацизм в Европе, что мы должны на это равнодушно смотреть. Я к тому, что очень большая цена, вот, поэтому воспримем шутку как шутку, но к правде она имеет, ну, не знаю, очень малое отношение. Говорят, что Пугачева не смогла а, кулуарно договориться за Максима, именно поэтому последовало такое заявление. Говорят, она может любому министру набрать, пишет Бон Джон. Ну, логично, она же суперзвезда, она может, наверное, и министру набрать. А другое дело, что сейчас я не знаю, какому министру надо набрать, вот, министру юстиции она будет набирать Ну, короче говоря, не знаю, кто куда набирал и какие заявления откуда следовали Ну, естественно, люди с таким статусом, как Пугачева, имеют возможность общаться на самом верху Да, они имеют возможность Другое дело, пойдут ли им навстречу или нет Я думаю, что до 24 февраля бы пошли я думаю, что даже, может быть, и после 24 февраля бы пошли, но Максим прям нарисовался, понимаете, вот такой он персонаж, вот Алла Борисовна, она как-то молча-молча, и все хорошо, а у он нарисовался, но опять вы меня заставляете говорить про него, а мне кажется, он просто недостаточно умен, вот. был бы чуть умнее, может быть. Немножко взвесил свои слова. После референдума речь может идти о полномасштабной войне, если хоть одна ракета прилетит на присоединенной территории, пишет э, Виталий. Вот вопрос. Сейчас территорию Украины обстреливают Белгород и Курск. Этого недостаточно, чтобы ответить? Это отличный вопрос, Виталий. Вчера, да, звучал тезис, что пройдет референдум, присоединяем присоединим мы территории, например, да, там они войдут в состав России, допустим. И э, все, тогда любая ракета падает, и мы можем отвечать как хотим. Правильно. Нам же прилетает и по Белгороду, и по Курску, там, да, никто, ну я имею в виду, по Белгородской, Курской властям, вот никто не скрывает этой информации, губернаторы отчитываются, тут же прямо это все появляется. Ну и ничего, ядерную бомбу мы никуда не бросили, правильно, правильно. Поэтому ну, я не понимаю, в чем переживание. Вот. Я не думаю, что формат... Ну, мое ощущение, давайте, я делюсь здесь ощущением, я не думаю, что формат будет меняться от того, что будут присоединяться земли, ну, присоединились и просто дальше поехали, как говорится, и просто дальше поехали. В Белгород обстреливают, но не занимают. СЛДНР ЛДНР так, так же может быть, пишет Аркадий. Ну, вот вариант там, я не знаю. Может так, может не так. Потом по срокам непонятно. Вот. Но если понимаете, в чем дело? Мы, мы ударим туда, куда ударим. Ну, как мы, я имею в виду, те, кто могут давать такие приказы. Когда и если это будет нужно для победы. Ну, насколько я это понимаю. То есть просто так бить куда попало напропалую в истеричных припадках, ну, мы не можем себе позволить. Поэтому все будет тяжело, видимо, да? Вот. Но э, зато мы победим. Вот. Можно, знаете как, помахать руками, вымахаться и задохнуться. И тебе потом в голову раздадут, упадешь, и все. А можно распределять силы и, э, ну, так скажем, работать. Вот. Конечно, наверное, так вот, если меня послушают те люди, которые сейчас находятся в тяжелом положении, скажут, Леша, ты, конечно, <къем> тебе удобно. В Москве там сидишь, у тебя тепло, хорошо, кофе пьешь. Вот, а у нас тут очень тяжело. А, понимаю, наверное, да, пытаюсь понять. <къем> <къем> Но задача-то какая? Задача же победить, правильно? Задача же не а, ситуативно здесь сейчас, что-то сделать эмоциональное, а потом э -э, просыпаться, а победить. Вот. Именно в стратегическом смысле. Победить так, чтобы это была окончательная победа по, в этом вопросе, да? Ну, насколько я понимаю. Поэтому, поэтому, может быть, мои рассуждения, они кажутся какими-то бездушными. На самом деле это не так. Вот. Я бы хотел просто это подчеркнуть, я бы мог это не говорить вообще, но вот на самом деле это не так. Да тепло, мне вчера отопление дали. Да-да-да, ну, спасибо. Вчера в передаче там одной специалист по Китаю заявил, что Китай не будет участвовать в военных действиях против Тайваня и помогать нам, если нужна будет помощь. Странно, ведь им без нас не выжить, пишет К9. Ну, давайте так, специалист по Китаю заявил, вот на этом, в общем, и все, К9. Я с уважением отношусь ко всем специалистам по всем вопросам, будь то вопрос Китая или Украины, но жизнь это жизнь и всякое бывает. Сегодня может быть такая позиция, завтра может быть всякая позиция, послезавтра вообще какая-нибудь иная. Все-таки надо исходить из того, как сложилась ситуация здесь сейчас. И Китай может менять свою точку зрения, и мы можем менять свою точку зрения, и все-все-все. Это живой процесс. Это тоже не стоит забывать. А, у меня тоже отопление дали, пишет Глеб. А, е, а если нет, Алексей, нет, если границы сдвинутся, то тогда переместятся регулярные части. Это по факту увеличение нашего контингента, пишет Синк. Ну вот, с точки зрения перемещения регулярных частей, согласен с вами. Это я с вами согласен. Это я вас понимаю, о чем вы говорите. Честно, уже надоели все эти рассуждения про СВО. Все понятно, идет операция, все остальное вообще спекуляции, пишет Дэн. Ну да, но всем хочется же говорить. Поэтому все и говорят, вхождение республик позволит правомерно поставить народной милиции на дотацию к Министерству обороны. Андрей Володяев говорит, да, потому что так вот смотришь э, видео, фотографии и понимаешь, что ребятам из ДНР и ЛНР, ну, не хватает, так скажем. Как, как мне, может быть, я ошибаюсь, но, во всяком случае, мне вот так по видео, по всему кажется, что не хватает. Это война экономик, кто больше понаделает высокотехнологичного оружия, пишет ALX. Высокотехнологичного оружия. Знаете, я не могу сказать, что вот эти беспилотники, которые я видел, всякие разные, ну вот, которые нам показывают, что самые эффективные из них, это самые высокотехнологичные. По-моему, самые эффективные из них, может, я ошибаюсь, это э, вот эти вот камикадзе, как они там называются, дроны-камикадзе беспилотники «Камикадзе». Вот, очень интересно с точки зрения выбивания там, артиллерии и прочих. И я не думаю, что это какая-то такая высокотехнологичная история. Вопрос только в том, что э, это надо делать, и все. Или я путаю что-то. Ну, еще вот всякие такие штуки, типа квадрокоптеров нравятся артиллерии очень. Самое высокотехнологичное оружие мозги, пишет Глеб. Да, но только нужно, чтобы они в нужное русло, да? А сколько в ДНР и ЛНР колонии, пишет Дэн? Честно сказать, не знаю. В Белгород армии не заходят, в ДНР зайдут и после э, присоединения, пишет Олег. Ну, не знаю, понимаете, они сейчас не могут уже зайти, у них не получается, значит. Как они после присоединения это сделают? Сомневаюсь, я. Сегодня Nvidia представит видеокарту RTX 4090. Я сижу с пальцем на кнопке купить ее, пишет Дмитрий Еременко. Хорошо, а что будете делать? В игры играть или там донатить? Ой, не донатить, а как-то там это называется майнить. Лемур мне присылает некую новость. С заголовком Казахстан объявил торговую войну России. Так, 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 перевозчики, новые автомобили. Ну, не знаю, посмотрим. После, референ... так, э, после референдумов ДНР и ЛНР, так вообще ВСУ будут угрожать целостности России, пишет Владислав. Э, понял я вас, о чем вы говорите. Калибри тоже в своем роде беспилотник, пишет Панк-13. Победить? А что людям в Донецке делать? Ждать и умирать, пишет Алексей Александрович. Ой, Сергей Александрович. Сергей Александрович, Понимаете, в чем дело? Вот, чтобы я вам не ответил, получится, что я тварь. Понимаете? А я не хочу уж прям так вот сильно подставляться. Потому что вы такой умный, вы ответы дали. А, точнее, вопросы задали и сидите там. да? Вам, у вас комфортно. Сергей Александрович, ну давайте так. Чтобы вы себя так комфортно не чувствовали, когда вы вопросы задаете с умным видом, а все вам отвечают. Да? Давайте я вам задам вопрос, который вы мне написали. Что людям делать? Ну, что делать? Давайте, ваш вариант. Вот вы, Сергей Александрович, решили, значит, изобразить, что вы задаете вопрос, а я вам отвечаю, дайте я тоже задам вопрос. А что делать, по-вашему, нужно? Нужно сейчас пойти с криком «Ура!» из окопа побежать и умереть всем нашим бойцам, которые там есть, немногочисленным, кстати. А потом, что, Сергей Александрович, вам вас нужно призвать, мобилизовать, дать вам оружие в руки, Будем вместе в окопе, да, мы с вами, или как? Там, не знаю, меня, вас, друзей, каких-нибудь наших, там, не знаю, соседей. Ну что, как мы большие специалисты с вами, Сергей Александрович? Ну просто, ну, как бы, вопрос такой. Как, как вы сами себе отвечаете на этот вопрос? Я думаю, что э, да, именно надо победить и победить настолько крепко, чтобы потом это не возобновилось. Иначе, ну, какая-то ситуативная победа, она, ну, что она тебе, ну, что она нам даст, да? Ну, победил ситуативно, через три дня уже не победил, через год уже не победил. Побеждать надо четко и до конца, и на много лет. Но это мое мнение, может быть, оно как бы диссонирует с вашим... Я не буду диваном экспертом, а зачем тогда надо было начинать все это, пишет Сергей Александрович, потому что не было варианта не начать. Потому что, в общем, либо мы бы начали, либо они бы начали. Вот. Если бы они бы начали, Донецк уже был бы под ними, они бы стояли на границе с области областью. Пошли бы они дальше, ну, не знаю, тут как бы можно дискутировать. Но то, что они бы ДНР и ЛНР смяли бы, это точно. Дальше они поставили вопрос по Крыму. Все. Лучше бы Донецким не было бы, если бы мы не начали. Вот. Было бы хуже, это на мой взгляд. Потому что Донецк уже бы был под ВСУ. Ну, что они там? Сколько у них там? 250-200 тысяч стояло возле Донецка. Там, вот на этом направлении. Что они? Просто так стояли там? 8.36. В Москве. радиостанция, говорит, Москва. 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Новое оружие давно придумано, и изготовлено. В этой войне вырабатывается стратегия применения этого оружия, считает Игорь В. Что значит крепко победить, задается вопросом игрок. Это я сказал эту фразу, крепко победить, он меня спросил. Но я э, отвечу, попытаюсь, а вы, ну уж как-то прокомментируясь тогда, устраивает вас или нет. Я думаю, что крепко победить в моем вообще понимании и в моем понимании вообще победа в специальном вот военной операции, она заключается в том, чтобы не осталось людей, которые хотят брать оружие в руки на Украине, все. Ну, как бы, вот такая вот элементарная вещь, чтобы, чтобы остались только люди, которые хотят заниматься всем, чем угодно, кроме того, чтобы воевать с Россией. Ну, все. Как бы, вот такая задача. Вот. И, и я думаю, что есть такую задачу выполнить, внимание, ну, вот это мое мнение, я хочу подчеркнуть, что это не, я такого не слышал там от президента, от министра обороны или от кого-то там сильных мира сего, так скажем. Мое мнение такое. Если эту задачу выполнить, то это будет и демилитаризация, и денацификация, Вот. Одновременно. И вообще победа. Причем даже не важно, когда и какие территории, где в этот момент будут находиться. То есть вот нет людей, которые хотят с оружием в руках идти на Россию. Все. Соответственно, нет людей, которые хотят устроить там, что там, Оркам что-то или там русиню резать. Вот просто не должно быть таких людей, которым нравятся все эти лозунги, они их готовы отстаивать с оружием в руках. Ну и, естественно, должны быть наказаны те, кто отдавал им эти приказы, кто вообще формировал все эти ударные кулаки, ну и так далее. Обрать «А оружие в руки для защиты своей территории можно, пишет Сергей? Наверное, не знаю, это их выбор, я не могу вам сказать точно. Могу сказать только одно, я не видел ни разу, чтобы в Москве выходили сотни тысяч людей и кричали, кто не скачет, тот хохол. Или хохла на геляку, или хохла на ножи. Никогда такого не было. А вот на Майдане я такое вот как бы видел. И есть видеозаписи, можно их посмотреть. Поэтому не мы начали. Вот. В чем нас винить Здесь. Нас можно, наверное, только винить в том, что мы э, пытались договориться с этими людьми очень долго, да, вот, поэтому как-то вот такое, это если вы спрашиваете прям сугубо мое мнение, вот оно такое, Сергей Александрович продолжает говорить, просто э, цель... Э, Одна из целей СВО – защита людей Донбасса. Если так, то я не понимаю. Это задача провальна получается? Людей убивают около домов и магазинов, пишет Сергей Александрович. Сергей Александрович, ну, если исходить из того, что пока ДНР не освобождена, то пока задача не выполнена. А, но если вы вдруг ретроспективно будете мыслить, ну, как бы, да, представьте себе, что вот этот ударный кулак, который был сформирован, да, очень мышка это прям раздражает меня. Был сформирован, спасибо. Был сформирован. Он бы, например, пошел бы и забрали бы Донецк. Ну и вообще ДНР, ЛНР раздавили бы украинские вот эти вот все боевики. Ну, если бы мы не, если бы мы не вписались, так скажем, за ДНР, и ЛНР, вот, было бы как лучше или хуже? Я думаю, что было бы гораздо хуже. Сейчас плохо, а был бы ад вообще на земле. Ну, нет, пускай даже будет сейчас ад, говорят. Было бы еще хуже, чем ад. Ну, потому что нам бы все равно пришлось это освобождать. А, только мы бы уже бились, а, с другой точки начинали бы. Вот так. И это было бы гораздо сложнее и гораздо больше крови было бы. Со всех сторон. Поэтому, я думаю, что принято было такое решение, которое наименьшей кровью, так скажем, наименьшее по крови. Единственное такое, но, конечно, американцы так сильно вписались, что ну, им нравится, что мы с украинцами друг друга убиваем, как вы понимаете. Для них это выгодно в целом. В стратегическом смысле для них это классно. Ну и разрыв наш с Европой тоже для них это супер вообще. Особенно с Германией. Они с этого деньги получают, они укрепляют свое влияние на той же самой Европы. Вот. Поэтому, как-то так. Вот. Но что я думаю? А какой вариант был еще? Давайте. Вот они, например, сформировали вот эти там, сколько, 200-250 тысяч, они стояли там, или 300 тысяч у них стояло, я уж не помню, вот, на восточном направлении. Вот в какой-то момент, не, ты же не можешь просто брать и толп, вот эту толпу в 300 тысяч кормить, чтобы она стояла на месте, это, ну, это идиотская история. Вот, там все было поставлено уже так, это же тоже можно из космоса наблюдать, да? порядки выстроены таким образом, все, вот, ну что, вот, скоро будет удар. Наноситься все, скоро пойдем, пойдем, сейчас пойдем, сейчас пойдем, все выставлено уже, это все видно из космоса, наши говорят, ну сейчас они пойдут, все ясно, вот. нам в этот момент надо было посидеть, подождать, еще тогда было бы лучше от этого, нет, лучше не было бы, а потом, когда они бы взяли бы ДНР, ЛНР, а они бы взяли, просто массы бы задавили, ну, у них десятикратный перевес был. Да, там ДНР-ЛНР где-то тридцатка, наверное, а здесь был около трехсот. Десятикратный перевес. Я думаю, что они бы раздавили бы ДНР-ЛНР. А после этого... А... Чего они делали? После этого, я думаю, никакие бы Босфоры-Дарданеллы Турция уже бы не закрывала и пошли решать вопрос по Крыму. Дефендерами и прочими историями. Вот. Но... Все получилось немножечко не так, как они планировали, потому что мы выдвинулись вперед, мы успели. Вот. Так сказать, ну вот, поймали их в нужный момент. И вот все так, как сейчас. Поэтому вы спрашиваете, цель защиты людей или... Да, цель защиты людей, вот те люди, которых... Удалось эвакуировать сейчас уже за это время, за несколько месяцев с Донбасса этого. Очень много людей, да, это миллионы людей, насколько мне известно. Да, их жизни спасены, да. И да, им Россия дает протекцию полную. Да. Конечно, те люди, которые остались, не дай бог нам кому-нибудь быть на их месте. да Это очень тяжелое бремя. С другой стороны, вот у меня есть друзья, они донецкие, у них, например, они сами здесь, а родители там, родители еще в такой паре, что они могут работать и так далее. вот. И они работают, не уезжают и, и не собираются. Потому что они и до этого не уезжали, и не собирались, и, и не уедут. И несмотря на то, что рядом с ними рвутся вот эти снаряды, они говорят, нет, вообще шагу назад не сделаю, все, только вперед, То есть там еще нужно понимать, какие люди остались во многом. Да, там остались люди во многом. Такие, которым мы можем в плане их отваги, да, мы только восхищаться ими можем. Отваги, силы, внутреннего вот этого духа, да, но они мощные. Они реально мощные. То есть это не, это не нежные там горожане такие. Ну, они тоже горожане, но не вот не нежные горожане, так, а вот конкретные наши русские люди. А «Сегодня 20 лет со дня гибели Абадрова». Да-да-да, это, это правда, Но тогда еще в ущелье. Казалось бы, да, так это недавно было, а уже 20 лет прошло. «А подскажите, пожалуйста, — пишет Алексей Ильин, а — откуда у вас эти данные о десятикратном превосходстве, возможно, ударе, не из-за доступных ли источников ха-ха?» — пишет Алексей Ильин. «Да нет, это, в общем, абсолютно известные всем источники под названием «Киев». Вот, но все прекрасно знали, сколько есть возможностей у ЛНР и ДНР, и сколько Киев собрал группировку, поэтому вот такие данные, Киев любит кичиться, вот. и Киев кичился, я вам напомню, что Алексей Ильин тот же самый Арестович рассказывал историю о том, как, какая у них ПВО, и они просто будут сидеть и курить сигарету одной рукой, а другой сбивать наши самолеты. Есть такая черта у нынешней элиты украинской, но я не буду говорить, что у каких-то еще элит этой черты нет, но украинской это прямо ярко выражено, кичливость. Они слишком кичливые. Вот, а у них ну, как бы не получалось держать язык за зубами, болтливые. Когда американцы взяли контроль, сейчас вот даже информация идет по этому, по Киму, что его полностью контролирует американский офицер, вот там ТАСС, значит, выяснили через источники свои. Можете посмотреть, у меня в Телеграм я там себе закинул. Телеграм называется «Гудошников». Когда американцы взяли контроль, тогда и видео перестали с техникой, которая передислоцируется украинские, перестали э, публиковаться. Видео прилетов стали мазать, перестали публиковать. Стали ловить людей, которые снимают просто так видео, где стоит техника после удара. там по, Помните, да, там в торговом центре эта техника пряталась. Американцы довольно быстро научили украинцев э, быть умнее плане военных действий. Это правда. Это прям было видно, они на глазах умнели. Наши еще до сих пор некоторые никак не могут ума набраться. Вот снимают колонны техники, которая куда-то едет на поезде, еще что-то. Уже когда дадут по рукам, я не знаю. Ну, правда, это не это невыносимая какая-то история. вот Ну, уже надо дать по рукам. Надо уже объяснить, что так делать нельзя. Но и не суть. А до этого кичливость вот эта постоянная... Да. У нас столько здесь, столько там, вот столько у нас самолетов. Думаю, то мы все, да мы это возьмем, а то здесь мы проедемся так. Ну вот. А, ну, не только из космоса, там и агентура наша работала, несомненно. Пишет Эдмон. Там агентура наша работала, несомненно. В Вашингтоне наша агентура работала, несомненно. В Лондоне наша агентура работала, в Берлине наша агентура работала. Везде она работала, естественно. Это же, понятное дело. Вот, и по совокупности данных все было уже под понятно, вопрос только был, кто начнет, и все, вот, работа Ла, пишет Громозека, но ну, вы имейте виду потом-то, конечно, тотальные чистки прошли и там, и у нас, это понятно, мне 46 лет, живу в Москве, вчера пришли с военкомата и вручили повестку, служить некому, пишет К9, ну покажите свою повестку К9, вот. очень слабо верится, что вам вручили повестку, а по ударили, пишет Борис. Я, честно говоря, не помню. Помню, что там техника стояла, какой-то парень снимал, потом этого парня, значит, поймали за то, что он это снял и выложил. А он говорит, извините, пожалуйста, я вообще не в курсе. Ну, то есть, не агент никакой, ничего. А, власти Японии не пригласили представителей России на ежегодную церемонию памяти жертв Хиросимы и Нагасаки. Ну, это уже давно было, Буба, да, мы в курсе. Вот. Американцев пригласили, кстати, да, подчеркнуть ГАЗ отключили бы и сразу минские соглашения стали бы исполняться Пишет Александр Смирнов Я думаю, что если бы это было так, то тогда бы так и сделали Но так не сделали, потому что, видимо, это нет Это не так, как вам кажется а, Что за гон про повестку в 46 лет в Москве? А, пишет Дэн Иван говорит, К9, ты, ну так сказать по-русски, ты, ты нам врешь Вот так вот Повестка, наверное, явится в военкомат для уточнения данных, а не идти воевать, мне такие еще два года назад приходили, пишет Дмитрий Еременко. Пусть не брешь, мне тоже 46 и повестка не приходила. Да ладно уже, про повестку посмеялся, пишет Помбон. Может, военные сборы, пишет Фанг 13 Да не знаю. Легко гордиться Суворовым, Кутузовым, Румянцевым, вот и наша очередь пришла, пишет Эбили Факенфлаев. Ну, мы с вами Суворовыми, Кутузовыми и Румянцевыми не станем. Но у наших военнослужащих, наших офицеров есть такой шанс да, проявить себя в наилучшем свете именно тогда, когда им и нужно себя проявлять. Ведь, может быть, это тоже странно звучит, но представьте себе, вот есть армия, и у нее есть два варианта существования. Первое, она воюет, второе, она не воюет. Можете назвать хоть одного героя армии мирного времени? Пожалуйста. Не, можно назвать таких людей, но в целом, когда герои появляются по-настоящему? Когда появляются матросов, когда появляется Талалихин? Когда? М? Вот и ответ. Вы все прекрасно понимаете. Если. Твое дело реально воевать. Ну, это, может быть, сейчас тоже будет странно это все звучать, но я все-таки скажу, если твое дело воевать, если ты считаешь ратное дело своим призванием, то ты по-настоящему можешь себя проявить только тогда, когда идут боевые действия. А больше никак. Ну, невозможно стать героем войны без войны. Никогда не думали об этом. Вот э, я иногда об этом думаю. А, сколько украинцев, агентов Цепсов в Москве слушают ваше радио? Беженцы, пишет э, Н. Да, я не знаю, честно говоря. Вот. Пелоси всплакнула у памятника жертв геноцида армян. Не верю, пишет Эдмон. Да, ну это вот. Кино в политике это называется. «Были в армии те, кто отказался выполнить свой долг, когда страна позвала, зато все это время плюшки от государства получали», пишет MTW. Да. Но это была такая удобная позиция. Есть и такие же люди, которые приходят в вооруженные силы не потому, что они собираются себя проявить героями в тот момент, когда что-то начнется. Они туда приходят с осознанием того, что ты живешь в ядерной державе, и ничего нигде не начнется. Ради того, чтобы получить квартиру льготную там, ну и вот это по списку. Льгот у нас много сейчас для э, тех, кто служит в армии, вы сами знаете, это прекрасно. А когда э, набат вдруг, да, раздался звук набата, когда колокол стал звонить, и они сказали, это не по мне. Но у нас сейчас э, нет такого закона, по которому можно их считать дезертирами, насколько я понимаю. Вообще в рамках СВО все люди, которые сейчас там присутствуют, так вот, насколько я понимаю, это люди, которые добровольно присутствуют. То есть можно и не идти, вот это вот все. Вот. Поэтому, ну да, есть такие. Но я не думаю, что они делали армию сильнее. Хорошо, что армия от них очищается. Главное, чтобы их не оставляли в рядах армии тогда. Потому что от них какой толк? Они так и будут сидеть и жрать, объедать своих товарищей, вот, которые потом при, же, э, ну, при первой же надобности пойдут защищать свое государство, вот, а эти потом никуда не пойдут. Вот, так думаю. А вот провокатор написал, что сегодня будет принудительная мобилизация. Э, ты 300 тысяч разведи срач в чате, и он удалил сообщение. развели, э, э, со, Ну, вы поняли, это М написал. Да, бывает, бывает мобилизация вообще вот это слово я бы предложил всем кто ну так скажем хорошо относится к России вот, перестать использовать потому что уже верховный главнокомандующий сказал министр обороны сказал ну вот а дальше люди спекулируют откровенно говоря и набивают себе на этом очки как патриотически настроенные так и враждебно настроенные по отношению к нашему государству вот. А давайте слово мобилизация использовать только в его военном смысле И только тогда, когда мобилизация действительно там, потребуется кому-то И кто-то действительно о ней заявит Вот это все нам нужна внутренняя мобилизация, духовная мобилизация, такая мобилизация Давайте это называть как-то по-другому Потому что у людей мобилизация и демобилизация в голове ассоциируются с конкретными вещами абсолютно вот. Остальное все спекуляции. Поэтому давайте так. Нам нужно быть ответственнее. Да. Нам нужно сплоченность вырабатывать. Да. Нам нужно э, работать лучше. Да. да. Нам нужно э, собрать все силы в кулак. Да. Да. Здесь вот все да. По всем фронтам. Что, что можем? Кто что может, тот и делает. Лучше, чем делал до этого. Вот. Может быть, надо отложить какие-то споры и ссоры на потом. Это да. Друг другу помогать надо. Надо понимать, что мы сражаемся сейчас, я имею в виду не только СВО, а вообще в целом, с превосходящим нас в 10 раз количественно противником. Я имею в виду НАТО, конечно. Вот и все. Они примерно в 10 раз нас превосходят размерами. Примерно. Давайте поднапружинимся, ребята, пишет Михаил. Вот да, поднапружинимся, значит, вот как-то так. По собрань, подсоберемся. Вот. А мобилизация это вот конкретика. Вот Говоришь слово мобилизация, это значит, дали повестку, ты пришел, дали оружие в руки, ты в окопе. Там, ну, кто чему, может, какая у кого воинская специальность, все. Вот что у нас народ воспринимает под словом мобилизация. Так же, как вот под этими словами дефолт, да, дефолт, все это был дефолт, в России будет дефолт, сейчас произойдет дефолт, но и все это думают, какой дефолт? Как тогда, в конце 90-х, когда вообще в ноль все превратилось? Люди как нервничали, когда она, здесь история развивалась с этим, дефолт по каким-то там долгам, внешний, не внешний, ну, там какой-то дефолт они нам объявили, помните? Запад объявил нам дефолт где-то там через пару месяцев после начала его и что? И ничего, как говорится, поэтому не надо применять слов, которые нервируют людей, и то, чего они думают, когда слышат это слово, все равно же не происходит, поэтому, ну, зачем мы их нервируем лишний раз, хотим к себе внимание привлечь, хайпануть, как говорится, где-нибудь в партиях каких-нибудь, не надо хайповать, не время хайповать. Хотя я понимаю, сейчас как раз самое время хайповать. Да-да-да, я понимаю, я понимаю. Сейчас многие себе сделали имена вот, на этом. Если выдумать врага плохого и вечного, то мы охотнее покупаем дорогую гречку. Так это вы вчера прислали, я вам вчера отвечал. Как уж э, тут ответственность, если власть на словах говорит, что не планируется мобилизация, а на деле присоединение ЛДНР это настоящее условие для войны и мобилизации, пишет Сергей. Ну, если действовать так, как вы придумали присоединение ЛДНР в своей голове, Сергей, туда, наверное, по вашим мыслям получается, что это обязательно мобилизация и, э, там, и, и вот как вы говорите. Но понимаете, в чем дело двадцать 23 числа мы все весело, ну, может, не мы, может, не все, но в большинстве своем праздновали 23 февраля и вообще не помышляли ни о чем. А двадцать 24 началось. Когда вам кажется, что вы раскусили планы высшего военно-политического руководства, вспомните, раскусили ли вы их двадцать 23 февраля? Ну ладно, 23-го, может быть, у вас какое-то внутреннее ощущение было, вы уже не спали и чувствовали, что что-то дело какое-то неладное. 20 февраля. 20-го у вас было предчувствие какое-то, вы видели какое-то напряжение на фронтах, что-то такое. 10 февраля. А на Новый год у вас было какое-то ощущение вообще? За месяц, до начала. У вас были какие-то ощущения? Ведь не было. Ведь не было. Вот. А получается, что мы не знаем, как будет. Получается, мы не знаем, как будет. Поэтому нам в каком-то смысле приходится да, доверяться тем людям, которые действуют. Но помните о том, что когда вы ходили на выборы, ну реально, я сейчас просто напомню, и отдавали голос за того или иного человека, например, это будут президентские выборы 2018 года, вы отдавали голос. Отдать голос — это не пустая фраза, это реально так. Вот. И мы же не собаки с вами, что голос просто команду выполняем. Нет, имеется в виду, мы отдаем возможность нашу человеку решать, как действовать. Мы ему доверяем, веряем себя. А если у нас еще есть дети несовершеннолетние, вот это все, мы еще и доверяем судьбу наших детей. Тому человеку, которому мы отдаем свой голос, он после этого начинает говорить за нас, то бишь действовать, думать за нас, да, этому человеку. Это так просто к слову о том, насколько на самом деле важны выборы и как нельзя на выборах, например, исходить из парадигмы «ой, да хоть бы кто, да только вот не это». Вот Зеленский, это вот хоть бы кто, да только вот не, чтобы не из тех, кто был там, допустим. Вот вы можете насладиться. Вот. Если бы, не дай бог, в сейчас была бы Тихановская, белорусам, у белорусов были бы э, очень плохие времена тоже, на самом деле. Не потому что мы бы, а потому что там бы сейчас был такой замес, мама не горюй. Без нас, без Украины вообще просто замес был бы страшный. Как хорошо, что в Белоруссии все сейчас спокойно. Скорее бы уже на всех наших землях, я имею в виду наших, когда я говорю братских землях, было бы спокойно. Но пока, а, выражусь метафорически, вот этот натовский змей, да, не будет изгнан с этих земель, спокойствия не будет, не ждите. Это, это невозможно. Им это комфортно, им это приятно, они от этого зарабатывают деньги. Для них это бизнес, для них это удовольствие, для них это, может быть, даже садистский какой-то такой кайф. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 20 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Приморье устроили в школы детсады всех детей переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, это вот сообщает ТАСС с пометкой «Молния». А, премьер Испании обсудил продовольственную безопасность с генсеком ООН. Угу. «Играем в геополитику, новые земли в кавычках возвращаем, а сами не в состоянии детей вылечить за счет государства», пишет Алекс С., как всегда, такие у вас аргументы. В огороде Бузина, в Киеве дядька, это Алексес называется. Соединенные Штаты Америки ведут по несколько военных конфликтов на планете Земля, при этом на очень высоком уровне у них всегда была, есть и будет благотворительность. Можешь закрыть, пожалуйста, окно? Спасибо большое. Поэтому... Все это, конечно, интересно, но довод ваш, ну, прям совсем слабый. Если позволите, ваше сообщение, оно, ну, странное. Оно как будто бы не взрослый человек пишет, а как будто бы вот человек, который вот только, там, решил поспорить. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет крает. Так так пиндосы говорили, что мы войдем на территорию Украины, пишет Олег Сидоров. Пиндосы-то, может, и говорили, но кто бы пиндосам верил, пиндосы все время что-то говорят. Не часто ли склады гореть начали, пишет Дэн? Ну, наверное, да. Тогда же не знаю, что вам сказать по этому поводу. А теперь вообще, что бы ни происходило, кажется, что как будто бы в этом есть какой-то след, понимаете? там, Украинский след. Или что-то подобное. Может и есть, а может и нет. Пускай в этом разбираются следственные органы. Власти Херсонской области сделают во вторник заявление по референдуму. Так, а сегодня вторник по референдуму. Ну, давайте. Хорошо, ждем заявления. Это Стримаусов говорит. Замглавы администрации области. Так, вот это вот уже интересно. Видимо, 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 будет сразу ДНР, ЛНР, Запорожье Херсонщина. Ну, не такое вот почему-то ощущение. Зеленский надеется, что Уефа поможет освободить из плена украинских спортсменов. Что? Что? Каких украинских спортсменов? Провел телефонный разговор с президентом УЕФА, поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также содействие в перезапуске, рассчитывая на освобождение пленных украинских спортсменов. Что украинских футболистов на фронт, что ли, отправляли еще? Что за идиот? Вот, э, вот вам и результаты. Вот понимаете, что такое выборы? Вот надо нам научиться всем вместе, ответственно, подходить к этому вопросу. Очень ответственно. А, Урсул Фондерляйн вчера сказала, что мы воруем э, стиральные машинки, чтобы э, брать из них чипы для нашего оружия. Представляете? То есть она такая же тупая, как и, как и все остальные, кто это говорит. Вообще, конечно, печально, что уровень аналитики, вот на таком. На таком уровне, простите за тавтологию, но тем не менее, аналитика на таком уровне, вот, в мире, по-другому не скажешь вообще, вот, беда. Когда это заявляют какие-то блогеры в интернете по приколу, это еще как-то полбеды. Когда это переходит в разряд разговоров на уровне глав некоторых регионов украинских, ну, думаешь, ладно, пытаются нас уязвить любыми методами, там, понятно, говорят всякую чушь. Потом ты слышишь про, про от президента Украины про унитазы, которые мы воруем и первый раз видим, и понимаешь, что ну ты что, скотина, в Москве что ли не был, в КВН играл? Наверное, унитазы видел, да? Что ты, чушь ты свою несешь, как тебе не стыдно. Но это ладно. А потом, а потом Урсула фундерляйн говорит, что мы крадем стиральные машинки. Это вот это, напомню, это миф из разряда вот унитаза крадем и стиральные машинки, чтобы использовать чипы в нашем оружии. А, вы хоть можете себе представить, Урсула тупая, Фондерляйн, сколько стиральных машинок в России, и что нам даже их красть не нужно, мы просто их сейчас как отдадим Министерству обороны. Они как нам сделают новых ракет. Ну, просто омерзительные чудовищные идиоты. У меня комментариев больше по этому поводу нет, они мне надоели. Вот это вот Урсула фон Дерляйн, Жазеп Барель это какой-то какой дебил на дебиле. Вот клянусь, по-другому не скажешь никак. Я готов отдать, у меня две, пишет Василий. А на заднем дворе у людей сколько валяется этих стиральных машинок. Ну, вот. Что? Динамо Киев в нашем плену, пишет Эдмон. Ага. Видимо. «Урсула не ставила себе спутник Ви, вот и случилось расслоение сознания», пишет Борисыч. «Потому и перестали говорить. Европейцы, кстати, тоже», пишет Максим. А... «Урсула фон дер дура, лист раз-два», пишет Мельникова Елизавета. Ну, к сожалению, да. «Это не уровень аналитики, это рассчитано на умы, которые кроме этого ничего понять не могут, ну и просто унизить, мол, смотрите, какие они дикие». Ну, понимаете... Точнее так, давайте так Я этого не понимаю Вот, может быть, вы мне объясните Вот, почему так они говорят Я этого искренне не понимаю Какого они хотят эффекта добиться Эффекта плюнуть нам в лицо Ну и чё вот, ну, Они все время что-то грубое говорят В нашу сторону Эффекта самому себе доказать Сами себе доказать, что они цивилизация Все остальные не цивилизованные Ну Ну, не знаю они не дебилы на дебили, они умные ребята, они свою аудиторию из идиотов считают, пишет Сергей. А, то есть они обращаются к европейцам, а европейцы в эту чушь верят? Ну, печально тогда, что европейцы такие тупые. А ведь этим урсулам верит Пипл. Вы точно уверены, что верит им Пипл? У меня ощущение, что Пипл-то не такой глупый. Фига себе дикий, чип от стиралки присобачить к ракете так, чтобы она летела куда надо, пишет Андрей. Ну да, именно плюнуть в лицо. Смотрите, это же орки не не до люди, их не надо на земном шаре. А мышел, в этом смысле мы не до человеки, мы как их там называют унтерменши, в этом смысле мы а, из стиральных машин делаем ракеты, А-а-а, идем войной. Ха -ха -ха. Вот это вот, они нас так расчеловечивают, да? Ай, он Шулов, еще такие названия у них вот эти вот странные. Вот фон Браун, вот это, <смех> кое-какое-то, знаете, как будто бы из фильмов про гитлеровскую Германию, где описываются какие-нибудь 30-е годы, и они готовятся. «Я из фена санцепек сделал», — пишет Роман Партизан, — Минхаузен, — пишет Сергей, — «ничего не изменило со времен Первой мировой войны и германской пропаганды, мол, казаки едят младенцев и прочие чуши», — пишет Денис. А, понял, понял, все футболисты с украинскими фамилиями, играющие в нашем чемпионате, считаются пленными, пишет Эдмон. А фон это аристократическая приставка. А, -а, -а вон что, ну точно, правильно, Ван, Фон, значит она аристократка, у нее голубая кровь, а мы чмошники, которые воруют стиральные машинки и унитазы, чтобы противостоять ее аристократическому просвещенному миру. Мы вот эти дикари, калдрога, халдрога, понимаете? А -а -а! Вот это вот. Я понял, я понял. Наконец-то я понял. Мы... Темные орды, о, да, вот эти вот, идущие на просвещенную Европу. О! А, Урсула! А! Я понял. Мы скачем на лошадях и пользуемся луками. И скоро переплывем. Минское море на деревянных конях. И завоюем, ай, железный трон! Вот это да! Вот уж не думал, что такой дебилизм в 21 веке пройдет. А ведь проходит, видимо, проходит. Поразительно, поразительно. «Тагил!» — пишет Василий. «Василий, а вот я думаю, а может быть, нам тогда это пестовать?» Ну вот реально, может нам пестовать эту историю, пусть они тогда нас боятся, я добавлю даже, ну специально, не, не эфирно, заткните ушки все, кто хороший, до усрачки. Что прям до усрачки они нас боялись. То есть прям надо все время снимать видео, как мы где-то что-то крушим, ломаем, какие-то коктейли молотова взрываем, стреляем из автоматов, понимаете, там. Сжигаем Диснейленды какие-то. И все время... Вот так вот, сидя на ракете, вот понимаете. Там, не знаю, отрубать руки друг другу за воровство что-то. Ну вот такое прям дать им джазу, чтобы они до усрачки нас боялись, чтобы они даже ничего не говорили в нашу сторону, а, додавить как бы ситуацию, да, довершить образ, не пытаться его создать, ну, как бы опровергнуть их пропаганду, а наоборот усилить ее, вложиться по полной программе в пропаганду и прямо дать дать джаз, то есть, может быть, мы и победим русских, но сами при этом мы не выживем, вот, понимаете, вот должно быть такое какое-то. Ощущение, то русских просто нет смысла побеждать, потому что это невозможно. Даже если русский останется один, он будет ножом резать как, всех подряд, просто бегать, орать, кусаться. Ну его. Да, усраку этого, этого, о, о, как, как они там говорят, русню эту, да. А, а список моделей машинок Курсула не поназывала, они же все разные, чипы в них тоже. Но вообще грустно, это такие неумные рулят, пишет Юрин. Говорит, а что они наоборот умные, это они создают образ, что мы неумные. Ну вообще звучит как комплимент от Урсулы. Если мы можем собрать из стиральной машинки Искандеры, значит мы не орки, пишет фрукт. А по телеку показывать нас как купическую семь вы написали. Пьющую. «Чай из блюдец» на Ютубе за Орду. А, да-да, да-да, что-то такое должно быть, Кустодиевское по телеку все время там. А на Ютьюбе... Все время драки какие-то должны быть вот в городе, понимаете? Город должен все время драки какие-то, поножовщина. Вот. Какие-то записывать видео на фоне там всех наших флагов, имперских, неимперских, советских, там сидеть с автоматами в руках, лица должны быть абсолютно непробиваемые. Таким вот голосом говорить, что мы придем, мы вас будем убивать. Ну вот, может, так вот, может, так. Вот. Ну, может, это хотя бы сработает так, что они от нас отстанут вообще-то. Может быть, они тогда скажут, да ну их всех. Mm. Отберем у детей музыкальные игрушки, вытащим все чипы и сделаем еще гиперзвука. Больше, больше гиперзвука, пишет Борисыч <laughs> Халдрога. Да, да, я говорю, вот это нужно. Вот это нужно, ощущение. Нет, не нужно. И кругом медведи, да, медведи, причем драться с медведями на видео, убивать прям ударом в голову одним быков, что бык бежит, в тух, упал, вот, что-то нужно, нужно, давайте еще придумаем, что бы такого вот, что бы такого, чтобы вот ужас вселяло в людей, я даже не знаю. А, давайте как викинги, короче говоря, в старости... Он на пенсию вышел и пошел. Значит, подошел к дереву, вспорол живот, кишки намотал и кругами. Вот сколько кругов прошел. Чем больше кругов прошел, тем ближе будешь пировать с Одином. Ну, естественно, в чертогах там каких-то Одина или чего. А? Кишки прям на этот. И это все онлайн надо транслировать. Прям. Или вокруг камня ходить, кишки наматывать вот это. Прям вот так. Нет. Мужик умер всю семью его в могилу. Бам! Похоронили, сожгли вместе с ним, а? Что, вариант? Как. Вообще, кстати, я задумался над тем, насколько это было разумно. Сами подумайте, давайте, давайте рассуждать, как разумные люди. Э, даже раньше, чем о средневековье. Зачем нужна баба, если мужик помер? Кто ее кормить-то будет? Лишний род. Прям вместе с ним пирамиду. Ладно, шучу я. Сегодня женщины сами себя кормят. Сегодня мужиков часто женщины кормят. Да, с завтраком не задалось, пишет Хахоха. Что бы такого сделать плохого? Как бы вот их напугать, чтобы они уже перестали к нам приставать? А почему не подать в их суд за оскорбление нации, пишет Алексей? В их суд? Ну, давайте подадим. Даже не знаю, с чем бы это сравнить, по моим ощущениям. Может быть, вы правы, но по моим ощущениям это вот такое, знаете, как бы... Сейчас попробую сформулировать. Это когда стоит толпа напротив тебя, твоих недоброжелателей, которые говорят, да не, один на один базарьте, один на один базарьте, выходит какой-то тип, и ты почему-то с ним должен конфликтовать один на один. Вот. Ну, якобы. Когда начинает, начинается развитие конфликта, вдруг подключается какой-то левый чувак и начинает тебя пинать тоже, почему-то, биться с тобой, хотя был договор один на один, и ты будешь искать э, справедливости в, в ком-то из этой толпы, типа, ребята, ну мы же договорились один на один, они такие, да, 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 все-все, разводим, разводим, и потом опять толпой запинали просто, и все. Ну, серьезно, ну вот, мне кажется, это какая-то такая история, вот немножко вот обратиться в их суд. Это как, не знаю, жена ушла к другому и прийти к нему и пообщаться, вот. Ты хоть ее любишь? Да тебе-то не насрать, люб... ой, извините, вот любит он ее или нет? Ушла и ушла, пошла вон. нет? Ой, извините, что я поругался, вот. Извините, пожалуйста. Ну правда, меня всегда удивляло вот это. Ты-то хоть ее любишь и чё? Ну да, очень я сильно ее люблю, но люби ее тогда, да? Ну то точно ну что это? Давайте обратимся в их суд. Давайте. У них самые честные суды в мире. Скоро зима, а пойду выгонять медведей из Берлоги это моя жилплощадь. Пишет Майлз. Да. Желаю Европе минус 15 ноябре и снега побольше, пишет Юлия К. Можно взять ответственность за все грехи человечества на себя, пишет Смит. Не нравятся наши законы? Обращайтесь в наши суды. А, Во, правильно, не нравится наш закон, что обращайтесь в наши суды, то есть здесь надо судить их. Хоккеисты наши пусть в ушанках играют, популяризировать надо, как бейсболки, пускай наши хоккеисты играют с, э, с топорами. Какие звуки еще издавать? Какие-то ужасные звуки надо всегда издавать. Вот. И потом, мне кажется, наши м, чиновники, да, вот ну, это слово может быть не, не очень приятное, наши руководители, да, они м, м, одеваются в эти европейские костюмы зря. Это не это убедительно для европейцев. Надо какие-то такие вселяющие страх и ужас, костюмы. Я бы предложил что-то наше, монгольское, раз уж мы орда, что-то монгольское. Представляете, раз выходит, например, ну, не буду говорить, кто. Вот. Ну, кто-нибудь высокопоставленный и полностью... В мо... Можно найти что-нибудь? Монгольская такая вот какая-нибудь экипировка. Фотографию какую-нибудь. То есть это только не экипировка называлась, а как-то по-другому. Как это правильно называется? В черную шку О, в черную кожу, пишет Андрей. В шкуры надо облачаться, пишет Миша. Надо как у Рамзана Кадырова вещи носить. А, ну, это милитарий стиль, да. Варвары по-русски, топорами шайбу гонять, вместо мячика в футболе головы, как в древнем Китае пишет. Сергей. Во, во! Вы понимаете, да? Кольчуга, пишет Миша Николаев. Выходит. Еще и горловое пение надо. Да-да-да. Хвост лисицы на шапке. Вот-вот-вот. Вот монгольская, покажите нам. У них очень интересная была экипировка, у монголов, классная. Она, во-первых, нам подходит по, по местности. Вот, она теплая, хорошая. Во-вторых, во выглядит она круто. Кто призрак Цусима играл, у монголов экип, какой экип крутой. В магазин ходить с нагайками, пишет Деметриас. Да, кто на юге у нас, те, естественно, вот по-казачьи должны все. Во-во, вот Александр классно прислал. Вот прям классно сделано, красиво. Это, мне кажется, из какой-то игры как раз. 3D-модель. Мне, знаете, в этих играх всех современных, которые, ну, в каком-то смысле, хоть и со своим взглядом, не историческим, но отражают эпоху в костюмах и а еще где-то. Мне больше всего нравилось заходить, там есть такие подразряды, типа, музей называется. И вот костюмы этих со всех сторон смотреть. Так, вот, смотрите. Вот такая история, представляете? вот прям в этом шлеме с забралом все и прям Урсула и так вот пальцем ну кто не видит, пальцем вот так вот большим проводишь вот так вот по шее даже можно не разговаривать, если честно, ничего не говорить и right? все Пусть, пусть боятся, пусть устрашаться устрашатся. Вот можно такое показать, да. Но это более такой легкий вариант, не зимний. ну тоже мне нравится. Мне, например, нравится. У меня знакомые избили лоси. Каен в хлам, штраф 500 тысяч, медведя настучать по морде дорого нынче, пишет Илья. I believe I так Ты сейчас Рамзана показываешь? Нет, Рамзан Ахматович по-другому разговаривает. Это я вот... «Ну, не знаю, это мой внутренний монгол». Говорит, «Стою в пробке с открытыми окнами, эфир в колонках, народ в шоке». <yerde> «Полиграф для вас». «94,8». <fronts> а! <papst1> «Урсула». <iftshakep için> «Нормально, все, дарю». «Жонглировать только коктейлями Молотова», пишет Майлз. «Им этот мир уже настолько понятен, что они уже настолько преисполнены в своем познании, и им кажется, что нам нужны миллионы и триллиарды чипов и стиралок, чтобы захватить множество таких же планет. Так пусть те, кто не верит, Урсуле, суетятся дальше», — пишет Борис. «А может, наоборот? Нам этот мир уже настолько понятен, настолько мы преисполнены в своем познании, что у нас уже не интересует их чипы от стиралок. У нас как будто бы миллионы стиралок на миллионах планет, Урсула. А ты иди кайфуй там со своим газом, углеводородами своими, зеленой энергетикой, Иди, иди, получи все, что ты хочешь. вон да, вот надо вот в таком плане перейдет, а, Так давайте сразу в карманьонское, шкуры, дубины, вот это. Карманьонское, ну, ну какое-то это не наше, знаете. Что-то надо наше. Монгольское, это наше. Леш, Лёш, ну, смех смехом, они нас так и представляют Сериал «Викинги» последний сезон, где про Киевскую Русь Ну, мы русы, славяне, там все одеты, как монголы Что за идиотизм, пишет так Ну, что за идиотизм? Вот ну, такой вот идиотизм Русы мы, потому что Ну, так это, да, интересно Значит, а? наследники Орды говорят, что мы русские Вот Европейцы говорят, что мы орда. Вот свой среди чужих, чужой среди своих. Вот понимаешь, что? Вот так. А где Тимошенко? Пиштаков. Ой, да вообще неинтересно. Сейчас другом доедаем соседа, садимся в холодильник и выезжаем бобить унитазами Украину, пишет Алекс. А покажите, покажи видео «Стиральная машина», любое видео «Стиральная машина» с кирпичом внутри. Сейчас мы Урсулу будем пугать. «Вашим гениальным рыкам нужно будет читать сводки на Европу по арти», пишет Гусь за Русь. Ну, за небольшие деньги, я согласен, все-таки время какое-то придется уделить этому. Да какие викинги, вы посмотрите, в каком виде мы в их фильмах бандиты все с золотыми зубами. Ну, справедливости ради, 90-е годы реально все золотыми зубами у нас были, я вот эти праздники помню, вот, дядь Паша тоже, так я дядь Паше завидовал, что у него золотые зубы, так мне хотелось золотые зубы, я думал, я вырасту и будет у меня как у Паша, Паши золотые зубы, дядь Паша привет, кстати, если слушает, вот, а если даже не слушает, все равно привет, вот, ну, так было классно, я все время смотрел, думал. Почему дядя Паш золотые зубы, а у меня это об обычной, мне неинтересно. А еще у дядь Паши был Запорожец. Эх, какой-то Запорожец, зеленый, ушастый. А дядя Паш мне разрешал заводить Запорожец и сидеть в нем в и газовать. Вот так вот. А! -а, -а, -а! Пока. Да, ну, сначала надо было бабушке помочь э -э, посадить картошку. Вот. Ну или выкопать. В основном выкапывал я лихо. Потом можно было и сидеть в запорожце, погозовать. Вот. Виноград поесть можно было у деда, яблоки. Малина росла. Да, неплохо. Неплохо. Немцы перед Второй мировой мозги промывали, что в России одни монголы остались, Славяне всех Сталин, э, славян всех Сталин извел, похоже, старую методичку раскопали. Да, Илья Сергеевич, ничего не меняется, ничего не меняется, согласен с вами. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз э, «Здравствуйте». Uh, так, 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 сейчас мы с вами посмотрим. Uh -huh. так. А, очень интересное сообщение, вот я сейчас выложил себе в Телеграм, Телеграм Гудошников, если что. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не перестанет просить оружие у Запада до тех пор, пока не завершится конфликт. Блумберг. То есть просить до последнего, так, такова позиция Киева. До конца, до Талова просить буду. Ну, это мощно, это мощно, достойно, сильно, сильно, мощно, государственная политика. В Польше местные блогеры призывают отказаться от всех благ цивилизации ради борьбы с Путиным. Понятно, там PlayStation не будут играть, судя по видео. Масло олейно, и идеал в России больше не будет. Американская агропромышленная компания «Бунге», который принадлежит бренды, уходит с рынка. Ничего себе! У нас, оказывается, это были американские... Американское масло. То есть они деньги получали... Ну, это наше было масло, а деньги получали они за бренд. Так, э, власти Херсонской области 20 сентября могут выступить с заявлением о перспективе проведения в регионе референдума о присоединении. Но это мы уже знаем, ждем, выступят или нет. Консульский департамент МИД России э, сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Но, э, знаете, интересная статистика мне попалась, тоже вот я еще утром ее выложил в Телеграм. Большинство россиян, 77%, не выезжали за границу в последние 5 лет. При этом загранпаспорт есть у 29% россиян. 29%. Ну, то есть треть имеет загранпаспорта. Ну, грубо. Я понимаю, что 33,3% в периоде, это треть. Шенген у 2%. То есть люди ездили, конечно, по загранникам, но не в Европу. Они ездили в Турцию... Египет, ля-ля, поля. То есть вот эта Европа, которая сейчас закрылась, это удар по 2% населения. Поэтому, наверное, наш так спокойно реагирует. Я, кстати, был в Европе, у меня был шенген, и не раз вот это удар по мне. Я как раз те самые 2%. Почему-то хочется добавить дерьма Но не буду, не буду, нет Ну ладно, шучу, шучу Вы все поняли Среди жителей Москвы и Петербурга Загранпаспорт у 52% Так, шенген у 10% Вот так вот, видите Богатые столичные жители вот. но ну, в Питере понятно, там вообще Шенген, как бы удобно было. В городах-миллионниках загранпаспорт есть у 39%, шенгенская виза у 1%. Короче, москвичи и жители Санкт-Петербурга только ездили в Европу. Все остальные и не ездили. В селах ситуация такая: 12% загранники есть и 1% шенген. Все. Россияне за последние пять лет больше всего посещали Турцию 8%, Германию 3%, Италию 2%, Абхазию 2%, в других странах были 1% и меньше. Вот такая вот статистика занимательная. Опять же, можете у меня в Телеграм посмотреть. Так что закрытие Европы и недопуск в Европу у нас скажется на 2% населения нашей страны. В общем, я так понимаю, бунта не будет в связи с этим. Вот так. Поэтому, если вам казалось, что все ваши знакомые попали под раздачу, то, видимо, у вас такие знакомые просто. Вот. Можете радоваться. Где-то из того круга, где мы, у кого был Шенген, мне Шенген, мне Шенге нужен для работы. Раз в год летал на выставку в Амстердам. Ну да-да-да, Астрогинский, да. Знаменитая выставка в Амстердаме, знаем. Уже третий год не летаю. Ну вот здоровье зато лучше стало, Астрагинский. Что за выставка? Не Ван Гога же. В какой период года Алексей ездил в Европу? Он каждый день на радио, пишет Максим. Ну, были времена, когда я не был прям каждый день. Я Это, наверное, где-то 18-й год вот такой был, там, может. По-моему, в 19-м еще что-то. Или в 19-м уже нет. Давно я уже туда не ездил, если честно. А, потому что начались коронавирусы. Ну, сначала умер Сергей Доренко, потом коронавирус, а потом вот. Специальная военная операция. Ну и как-то Европа уже осталась в воспоминаниях. А у кого-то там жилье. Получается, их кинули, пишет Денис. Ну да, их кинули, но их кинули те ребята. Вот. Не можем же мы взять и всех остальных ради тех, у кого там жилье, продать. Ну, к сожалению, эта ставка не сыграла, дорогие друзья у кого там жилье. Ну, может, рано или поздно, когда-то ситуация изменится в лучшую сторону в этом смысле. Лояльного Европе населения вы забыли сказать, пишет АК. Смешная новость, пишет Джинара. Так никто не запрещает выдавать россиянам шенген, просто сбор подняли и срок ужесточили, но визу без проблем будут давать, пишет Дмитрий Реминк. Да, конечно, потому что ты же деньги везешь. Другое дело, что есть вот этот вот пояс э, восточноевропейских стран, которые в своей убогой русофобии вот, не знают, как бы еще нас укусить. Польша, Литва, Латвия, Эстония, они все боятся быть частью Советского блока. Советского Союза уже нет, они все боятся возвращения Советского Союза, вот, изо всех сил. Так боятся, что аж близят возвращение у себя на землях Третьего Рейха, судя по тому, как они преследуют русских за... Национальность, да, то есть нацистами вот они не боятся становиться, а вот Советского Союза страшно боятся. До сих пор непонятно почему, особенно если учесть специфику, например, тех же самых латышских стрелков и, и так далее. России приду... Житель России придумал показательный стрим Для тех, кто живет в Европе 24 часа в сутки он транслирует в нон-стопе Включенные все четыре газовые конфорки Под группу Сектор Газа Обходится это ему в 1,44 Ну, в общем, в 2 евро в месяц Динара говорит, это смешно Получил загранпаспорт В 2019 году теперь валяется рядом со Снилсом Дэнчик Вьетнам, Китай а, Че там еще? Таиланд, ну, короче, Юго-Восточная Азия, Азия вообще как таковая, Турция, если хочется, но ну, мне Турцию не хочется. Я бы, честно, не было бы привязки к эфиру сейчас, ну, надо, надо сейчас надо работать. Вот, я бы, как, короче говоря, как победим, я думаю, что я куда-нибудь поборю свою ненависть к самолетам и, наверное, метнусь в какую-нибудь Юго-Восточную Азию. Что-то мне хочется уже, если честно. Вот. А в Европу не хочется. Расстроили они меня. Вот, ей-богу, расстроили, Вадик. <laughs> вот, накажу. Иран, пишет Глеб Урал. Иран, не было такого желания в Иран, если честно. Мне вот Египет, я был, тоже не очень-то понравилось. А вот в Азии почему-то понравилось. Пусть презирают, ненавидят. Главное, чтобы боялись нас, пишет Строгинский. Куда прислать повестку? В ней указано явиться для получения мобилизационного предписания. Ну, пришлите хотя бы фотографию сюда, К-9, что у вас какая-то повестка. Доброе утро. Обсуждали пушили на заявление о проведении референдума Сыпио, но уже поинтереснее есть. Тремаусов говорит, что сегодня будет что-то заявлено по Херсонской области. Будем, посмотри... Будем посмотреть, как говорится. Ты выдал мне визу, но ты сделал это без уважения, пишет Андрей. «Вадик, ну испачкаешься, мамка заругает». Да, Сергей, да-да-да-да. Поэтому, а по поводу безуважения. Да, я с удовольствием бы сел на автомобиле, поехал бы по европейским странам, оставил бы там очень много, ну как очень много, ну достаточно денег, посидел бы там, вложился бы в их, считай, бизнес таким образом, правильно? Ну там в кафе еще где-то, в гостиничный бизнес их бы поддержал своим путешествием. Топливо бы у них покупал бы, чтобы на автомобиль Мне просто на автомобиле нравится путешествовать. Но я не поеду, потому что... А... Ну, почему я должен там, тратить на них деньги? Меня же там в списках ЕС каких-то нет. Я могу поехать, в принципе. Ничего такого. Но я не поеду. Вот. Давайте-ка, как говорится, придите в себя сначала, европейцы. А потом, может быть, через время, когда все успокоится... Вот. Может быть, и можно будет съездить, пока они у меня вызывают вот, э, раздражение и негодование. Так, так, так. В соответствии с воинской обязанностью 23 сентября прибытие военных сериал по адресу в кабинет для получения мобилизационного предписания. Ну, наверное. Слушайте, э, не знаю, можно исходить. Вот. Может быть, это, этот, ну, вброс. Такой вариант возможен. Можно исходить, можно и узнать. Вообще, даже можно не ходить, можно позвонить. Просто позвонить, сказать, а что там? Вы что-то присылали или нет? Есть ощущение, что это может быть, я стараюсь не врать, негоже людям не верить, пишет Кадеев. Кадеев, ну, я же не знаю, врете вы или не врете. Это же тоже. Вот. позвонить прям в военкомат, да и все. Скажите, что-то присылали или не присылали. Может быть, это, как бы так помягче сказать, операция сейчас такая идет, психологическая. Ну, то есть распечатать что-то подобное и раскидать по почтовым ящикам можно же людям. Значит, если сильно боится, штраф 1500 за неявку, пишет Миша. У всех есть мобилиционные предписания, и что, пишет Джорик. А, ключевое слово стараюсь не врать. <laughs> да ладно, ну бросьте. Ну, может, человек где-то пришло? Надо выяснить. Да, позвоните просто инкоманда, и все а, каждый год вклеивают мобилизационное предписание. У меня вклеено. И что? пишет Павел. А, такое это предписание дается для того, чтобы вы знали, куда идти, если что. Оно выдается после того, когда вы отслужили, вернулись и встаете на учет. У меня такое есть, пишет Василий. Гном пообъясняет. Мобилизационное предписание – это своеобразный документ, выдаваемый всем военнообязанным гражданам России. Его выдача говорит о том, что резервист попадает в определенную виртуальную команду, которая формируется в кратчайшие сроки в случае объявления в нашей стране всеобщего бюджета. А, короче, понятно. Понятно. А, по телефону будем разговаривать, пишет Данил. Позвонить-то можно, что всегда военкомат, а что? А, контракт предлагать будут, пишет Дмитрий. Контракт вообще всем предлагают, у кого есть воинская специальность и так далее. Там все условия известны, и многим людям эти условия нравятся и интересны, и люди с удовольствием там идут добровольцами. Предписание, это вам адрес говорят в вашем районе, куда явиться, пишет Строгинский. А, по повестку не под расписку, так вообще бывает, пишет Юрий. Это обычный переучет, Гарри говорит. Ну, короче, не, не стоит беспокоиться. «А почему у вас в эфир больше никто не звонит?» Даман говорит. «Ну, я потому что очень много сообщений, я их читаю, и мне всегда кажется, что когда вы пишете, у вас получается лаконичнее и так удобнее». «Я имею в виду сослушать...» «А, ну да, да, Данил, вот я понял вас». «Что с законностью ЧВК?» задается вопросом Ромуальд. А, «Да ничего». Но я исхожу из простой мысли. Вот у американцев есть этот Academy, да, академия, как кому удобнее, Blackwater, так называемый. Ну, вот это все. А у нас почему не должно быть? Если какие-то законы где-то не подогнаны под эту историю, надо подогнать? В конечном счете, э, мы же не дураки, чтобы расшивить лоб вот. Поэтому, если вдруг какие-то есть неурядицы с ЧВК, то на законодательном уровне надо их решить просто, да и все. Какие проблемы? Мы для законов или законы для нас все-таки хотелось бы понять. «Производственная инфляция в Германии в августе, факт на 9%, больше прогноза». Да, а как говорят в Германии вчера, вот я видел сообщение, они сами говорят, что у них инфляция двузначная даже. То есть там, такой инфляции в Германии себе представить было невозможно. Вообще, в принципе. А, «Подогнать закон, ты гений, братан», пишет Тришкин Кафтан. Ну а как Тришкин Кафтан, какие проблемы? Ну вот смотрите, какие-то законы были потом их убрали. Каких-то законов не было, их ввели. Ну, законы утверждаются, законы действуют, законы убираются какие-то. В чем проблема? Я не вижу в этом проблемы никакой. А, понимаете, если бы законы никогда не менялись, мы бы по каким законам сейчас жили? А, по... по там, Российской империи, что ли? Я, я, ну, так вот, давайте... По... по, по, по по десяти заповедям мы бы жили тогда, наверное. Ну, сложно сказать. То есть, законы, они, конечно же, меняются, потому что общество меняется, государства меняются, да. Есть какие-то общие вещи, какие-то появляются новые нововведения, и под, под них, условно говоря, нужны законы. Вот, например, эти электросамокаты, которые стали ездить со скоростью автомобиля, а законодательной базы не подведено под них, да. И вот уже электросамокаты продаются, их можно купить и на них ездить, у них скорость 150, ну не 150, а 120, по-моему, я вот видел, электросамокат 800 тысяч стоит, так это какой-то самокат, Но ну, он сделан вроде по виду как самокат, так он 120 едет, километров в час, 120, Вы представляете себе, он весит, я там даже не знаю сколько он весит, тяжелый, видать, очень, ну выглядит огромная такая штука, как мотоцикл, только самокат. А, и, и вот А документов не надо на него А он 120 Лупит Поэтому да Или там вот эти Когда появились все табачные изделия Никотиновые Тоже не было законодательной базы Потихонечку ее подогнали, сделали, поняли Ну что-то новое появляется И это ну, не учитывается в законе Потому что это новое все, потом потихонечку формируется закон, общество решает в целом, как к этому относиться, и все соответствии с этим, и вот, пишет закон, и поэтому закон живет. Ну, как-то так. Ну, вот представьте себе, были автомобили, все без ремней безопасности, в принципе, изначально. Потом, там есть человек, я не помню, как его зовут, он этот ремень безопасности изобрел. Вот. Потом этими ремнями можно было пристегиваться, а можно было не пристегиваться. А потом им сказали люди, что будет закон такой, по которому ты должен пристегиваться. И все. И все стали пристегиваться уже обязательно. Ну и всякое такое. Ну, или ограничение скорости, например, на трассе 130 км в час. Вот скажите мне, когда только изобрели автомобиль, были такие ограничения? Нет. Вот. Для создателей самокатов со скоростью 120 км в час отдельный котел в аду, конечно, пишет Василий. Я думаю, что это просто замена скутеров постепенно идет. И все. Просто так удобнее, когда, э, скажем, ну это не двигатель, да, батарея это как топливный бак, но она, ну как и когда она расположена ниже. Это удобнее. Центр массы, да, центр тяжести, он низко, это хорошо, это удобно. Поэтому в принципе вот эти самокаты, которые по 120 км в час ездят, это фактически мотоциклы. В кавычках. Скутеры в кавычках. Вот и все. Сегодня на территории детского сада на Рязанке взорвался самокат, грохт стоял знатный. Я видел последствия взрыва самоката в закрытом помещении. Это ужас. Это прям реально бомба. Штраф за ремень 1000 рублей за превышение скорости 500. Что опаснее, пишет за Плинтусом. Можно спорить бесконечно, не знаю, что опаснее, что не опаснее, сложно сказать. Ремни изобрели «Вольво» и разрешили пользоваться другими производителями этим изобретением бесплатно, пишет Александр. По-моему, там есть конкретное имя человека, который изобрел. Без документов и прав можно ездить только на электротранспорте с двигателем до 250 ватт. Все это выше. Все, что выше, приравняли к скутерам категории «МА». Ну, то есть, все-таки приравняли. Ну, вот видите как. Спасибо, Строгинский. Я, видите, дезактуализирован в этом вопросе. Вот. Соответственно, а изначально этого не было. Правильно? Значит, законы подогнали под ситуацию. Также вот вы меня спрашиваете про чувака. ну давайте подумаем всем вместе, что правильно, что неправильно, какой должен быть у нас закон на эту тему, как он должен работать. И пускай у нас есть специальная законодательная так называемая власть, это вот Госдума, например. Пусть сядут и подумают эти светлые умы нашего Отечества, как правильно это сделать, чтобы это работало во благо и никогда не было во вред наших, нашего народа. Все. Какие проблемы? Неправильно говорите. В ваших аналогиях законами регламентированы ранее нерегулируемые вопросы, тогда как наемничество вот, изначально было запрещено УК, пишет Михаил. Ну, это добровольцы, вот и все. Статус добровольцев вас устроит. Если вам интересна юридическая вот эта казуистика вся, то рассказываю, как с этим справляются западные партнеры в кавычках. Они э, наемников западных называют, внимание, волонтер. Волонтер по-русски доброволец. Вот и все. Вот этих вот, э, которые сидят в ДНР, ждут трибунала, они их называют добровольцами. Все прекрасно понимают, что это наемники. Нет, это не наемники, это добровольцы. Отличие добровольца от наемника какое, знаете? Вот. Доброволец как бы за еду, за идею, а наемник за деньги. Один за идею, другой за деньги. Вот так лучше еду откинем. Один за идею, другой за деньги. Ну, пойди разберись, за деньги он или за идею. Что, и не у него не должно быть? Должно быть. Одет он должен быть? Должен быть. Оружие у него должно быть? Должно быть. Денег, наличные расходы, куда-то сходить, что-то сделать должен, должно быть. Иди докажи, наемник он или доброволец. Вот такая вот штука. Поэтому просто берете и говорите, это не наемники, это добровольцы. Вот. Британцы так и делают. И никаких проблем. Они своих наемников называют добровольцами, требуют их отпустить. И говорят, что Россия хороших их добровольцев, волонтеров, как говорят они, ни за что, ни про что держит в колонии в ДНР. Вот так. Хованского обсудили, пишет Сергей. Сергей, не обсуждали, потому что не знаем предмета обсуждения. Может быть, вы нам расскажете, там что-то случилось, что-то важное. Да-да, меня вызвали. Говорят, не хочешь по контракту? Я говорю, а почему я? А он мне, ты же командир БМП-2. Я говорю, ну да. Он говорит, пехота нужна, без пехот никуда. Я отказался, у меня двое детей, не могу себе позволить. Хоть и хочу, пишет слушатель. Вот, ладно, не буду говорить, кто, просто вот слушатель пишет. Ну, дело добровольное, как говорится. Пока. Там как пойдет, но пока дело добровольное. Что лишний раз доказывает, что вы можете согласиться, можете не соглашаться. Все по желанию и по обстоятельствам. А во Франции есть иностранные легионы, пишет Строгинский. Таки да, таки да. А, Сова, Хованский интервью Собчак дал же, пишет Сергей. О, боже мой. И что? И что там интересное или что? Хованский, это который блогер, что ли? И почему это нас должно интересовать, Сергей? Что, давайте так, что вас заинтересовало? Может быть, что-то важное, там, он сказал или она, может, сказала. И поговорим. А, вы не находите параллель войска вермахта? А, правда, вы написали верх Монта. И войска Вагнера? Нет, я не нахожу параллели, если честно. Я нахожу параллели между вермахтом и той техникой украинской, на которой сейчас наносят специфические кресты немецкие. Вот там я нахожу параллели. Там это видно. Вот здесь я параллели не нахожу. ЧВК, что у нас, что на Западе, могут работать только в интересах своей страны. То есть заведомо играют только в одни ворота. «Де-факто это просто дополнительный современный инструмент с юридическими особенностями», пишет Андрей. Рассказал про СИЗО типа ВСИН, хорошо относится к нему, аж СК э, жестил. А, рассказал про СИЗО типа ВСИН, там хорошо, а следственный комитет жестил, пишет Сергей. М -м, ясно. А, не, ну так, Сергей, я не знаю, меня просто этот человек не очень интересует, и э, Собчак меня тоже вот почему-то уже больше абсолютно не интересует, мне кажется, она уже неинтересна вообще в целом. Что значит а, призыв пока добровольный? Пусть а, болтуны первые идут на передовую, пишет Саня. А, Саня, а, фраза призыв пока добровольный значит, что призыв пока добровольный. Вот. Что а, если он будет недобровольный, то а, он будет недобровольный. Вот. Относительно того, болтуны или не болтуны, Саня, вы что ж болтун? Ну, то есть меня всегда это, знаете, как забавляет. Сейчас объясню, что я имею в виду. Обычно же как там, про ведущих на телевидении, там, на радио и прочих. Да, это вот болтуны считаются. Вы болтуны, вы едите. Ну, а вы что такой, делец какой-то? Саня, вот реально, вот чем занимаетесь? Ну, просто интересно. Вы вот что такое важное делаете? Вот вы не болтун, вы отдельный человек. Шойгу сказал только профессионалы там. А Шойгу сказал профессионалы, да, контрактники. Контрактники. Uh, я помню, у вас был канал на YouTube, не хотите возродить? Не, не хочу, Данил, честно. Uh, говорят, Гитлер уважал Вагнера, пишет Смит со, со смайликом. Это смешно. Uh, ну, Вагнера много кто уважает как композитора, потому что... Вот, серьезный композитор. Я uh, так... Uh, бо боишься, что призовут? Иди в чувака Вагнер, оттуда не призовут, там отсрочка, пишет, <пишет> Павел Жуков, да. Uh, ну, как бы Рихард Вагнер, любимый композитор Гитлера, запрещено в Израиле, пишет Бон bon Джон. Не знал, что Вагнер запрещен в Израиле, если честно. Вот. А по поводу того, что любимый композитор Гитлера, а еще он любил немецких овчарок, а еще был он вегетарианцем, вот Гитлер. Что ж теперь, не заводить немецкую овчарку, что ли? Но Вагнер-то не уважал Гитлера, пишет Эдмон. Вот это вот другое дело. Так что по поводу болтунов и не болтунов, все мы пока у нас в руках нет оружия, и пока нас не призвали, и пока мы не там, мы и есть болтуны, чем бы мы ни занимались. Другое дело, что благодаря тому, что мы болтаем, работаем, занимаемся своими обычными делами, мы в том числе и наполняем бюджет, который пойдет на нужные вещи, я надеюсь. 10.00, даже 10.01, 10 простите все. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.